0: Bom dia. Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor. Ixi, hoje não tem gente da igreja não, assim que eu gosto. <risos> é, eu queria compartilhar um negócio com vocês antes da gente começar. É, todo momento é um momento oportuno para a gente ensinar alguma coisa. né? E aí eu queria dividir com você um negócio que eu não sei se você repara. É, essa semana eu tive a oportunidade de participar de um de um encontro com vários pastores. E aí, é, eles tiveram lá a reunião deles, tal, foi legal? E aí eu, eu reparei um negócio que, de vez em quando, isso, essa, isso me incomoda, e eu queria compartilhar isso com você para você valorizar isso também. Aqui na capela, a gente gosta de, de reforçar a ideia, a gente vai falar sobre isso no DNA também, que é sábado agora, mas a gente gosta de reforçar que nós não, nós não estamos querendo fazer uma propaganda de que a capela é melhor do que nenhuma igreja. Você consegue entender isso? A capela não é melhor do que nenhuma igreja. Não é, não é uma competição entre quem é melhor e quem é pior. Só é diferente. Só é diferente. E algumas pessoas se identificam com esse diferente. Uma das coisas que mais me chama a atenção é que quando a gente participa do momento de música aqui, né, que tudo é louvor na vida, mas a música... Um amigo nosso, né, o Duda, inclusive é um dos autores dessa música aí, é, que a gente cantou por último, ele diz que o louvor ele se veste bem de música. Né? Então tudo é louvor na vida, mas a música tem uma, um papel diferenciado. Né? E quando a gente resolve cantar aqui, uma das coisas que eu reparo muito aqui na capela é que a gente consegue se ouvir. Você reparou isso? Quando a gente está cantando, a gente tem o um mínimo de instrumentos possível, o um mínimo de volume possível e a gente consegue se ouvir. Por quê? Eu não acredito que Deus está impressionado com, com a qualidade do playback ou do som. Eu acho que o que mais agrada a Deus é ouvir a sua voz. É a sua voz que, é quando você se propõe a adorar... e Tem gente que canta afinado, tem gente que canta desafinado, né? Se você ficar do meu lado, você não vai conseguir cantar na ordem, porque eu bagunço tudo. Mas o reino mesmo se distrai aqui, que eu invento um monte de coisa aqui, enfim, eu me empolgo. Mas Deus quer ouvir a sua voz. E em muitos lugares, a gente está mais preocupado com o que acontece no palco do que com o que acontece no coração das pessoas. E uma das, das coisas que eu quero reforçar, que é essa diferença que a gente gosta de pregar é que aqui nós não estamos preocupados com o que vai acontecer no palco. Nós estamos preocupados com o que acontece no coração de cada um de nós. Antes da gente impressionar milhares, a gente quer transformar um só. Um é o suficiente. Então, se você sair daqui com uma experiência, de repente você está aqui visitando a gente hoje, se você sair daqui com uma experiência e falar, cara, hoje algo aconteceu diferente no meu coração na hora que eu estava ouvindo aquela música, aquele negócio mexeu comigo, ou a palavra mexeu comigo, missão cumprida. O resto Deus faz. Deus vai ajeitando as coisas, Deus vai consertando as coisas. Ah, então, é, eu queria reforçar isso, porque eu acho que isso é importante para você entender por que, que a gente faz as coisas aqui do jeito que a gente faz. Podia ter banda? Podia. Mas é mais legal quando a gente canta do que quando a gente só escuta a banda. É bem mais legal. Eu sei que muita gente gosta da banda. Eu gosto da banda. Eu gosto do, ah, né, daquela sonzeira. Mas é, a gente precisa aprender a fazer o que Deus quer e não o que a gente quer. Né? A igreja é isso. É um grupo de pessoas que entendeu o chamado de Jesus para viver de acordo com a vontade dele. Não é essa oração que a gente aprende? Seja feita a minha vontade, é assim? Não é, é seja feita a sua vontade. Então a gente está tentando fazer a vontade de Deus. Amém? Show de bola. Bom, hoje a gente vai continuar a nossa série sobre fé, ah, desde o começo da série, né? essa é a terceira mensagem, eu acho, e a gente teve muitos é, feedbacks, muitos testemunhos legais. É, gente que Teve gente que chegou para mim e falou assim, eu nunca imaginei que a gente fosse falar sobre esse assunto na capela. Eu achei estranho esse comentário, mas ao mesmo tempo fiquei surpreendido no bom sentido. Porque foi bom para essa pessoa, ela teve boas experiências durante a semana. Ah, essa semana mesmo, né, o Washington passou é, um, um momento complicado com a avó dele que estava no hospital. O Reynolds passou um momento complicado com a mãe dele que estava no hospital. Durante a semana nós estávamos orando e aí de manhã o Reynolds é, com, com, compartilhou aqui com a gente que chegou no momento em que ele percebeu o quão raso era a fé dele, né? O quão raso era a minha fé, porque eu estava desesperado por causa dessa situação. E é lógico, aqui a gente não está julgando ninguém, todo mundo ficaria desesperado com um ente querido no hospital. É, a gente fala muito quando não acontece com a gente, né? Mas quando acontece com a gente e a gente passa aquilo é que a gente percebe. Então, isso aqui não é um julgamento. Mas isso foi é, bom no sentido de que nós estamos falando sobre fé, e aí a gente falando sobre fé, Deus está dando oportunidades para a gente experimentar sobre fé, né? Então na primeira mensagem só para a gente fazer uma recapitulação aqui rápida, a gente falou que o primeiro ingrediente para você desenvolver uma fé inabalável é você receber ensinamentos práticos. Ensinamentos práticos. Não adianta muito teoria, né? A teoria é ruim se ela não for posta em prática. Então a gente viu aqui crianças, né? Qual é o ensinamento prático para essas crianças? É obedecer os pais é respeitar os mais velhos, é se dedicar a ler Bíblia, memorizar agora, porque enquanto eles acham que estão memorizando e que é besteira, é o que vai servir de sustento lá na frente. O que é um ensinamento prático? É os jovens, por exemplo, aprenderem a namorar na igreja. Né? Tudo bem que a gente já falou aqui para os mais maduros, biblicamente, não existe namoro na Bíblia, mas é fato, os jovens vão namorar, eles vão se conhecer, eles vão beijar na boca, então eles vão aprender a namorar na igreja. Como que aprende a namorar na igreja? É o homem aprender a respeitar a menina, é aprender que não, é, não, não, não se abusa, não se coloca a mão onde não deve colocar, não se fica sozinho em lugar nenhum com a menina, porque se você ficar sozinho, você vai cair. E, enfim, é, isso é aprender a namorar, é ensinar para as meninas e para os meninos, porque a gente vive numa sociedade machista, mas é ensinar para os dois que a santidade é importante, eles se manterem santos, se manterem separados para o casamento, para o momento mágico do casamento, onde eles se entregam. Muitos de nós não tivemos esse privilégio. Muitos de nós passamos pela adolescência e aí a gente aprontou, né? eu sou culpado dessa, mas é, quão bom é a gente poder preparar esse futuro para as nossas crianças. É você aprender a gerenciar, por exemplo, o seu dinheiro na sua casa. Como que eu gerencio o meu dinheiro? É, como, como, que eu, como que eu vivo com o que eu ganho? Porque o segredo da prosperidade não é oração e jejum, o segredo da prosperidade é gastar menos do que você ganha. Esse é o segredo da prosperidade. E aí é lógico que a gente vive numa sociedade em que algumas pessoas vão ter uma dificuldade enorme de serem prósperos, porque é difícil ser próspero com R$ 1.500, R$ 2.500 no meio. É difícil, as coisas estão caras. Então como é que eu vivo nessa situação? Será que eu carrego culpa se eu não posso compartilhar? Não. Isso é a igreja sendo prática, ensinando as pessoas. Cara, você está com dificuldade financeira? Fala para a igreja. A igreja vai tentar suprir a sua necessidade. Fala com um grupo de conexão. É ensinar praticamente como é que eu, é que eu conduzo o meu matrimônio, o meu casamento, qual é o papel do esposo, qual é o papel da esposa. Esses são ensinamentos práticos. Essas coisas, aprender a namorar, aprender sobre casamento, aprender sobre finanças, sobre criação de filhos, essas coisas são mais importantes do que aprender sobre soteriologia, por exemplo. Quem sabe o que é Soteriologia ninguém né tá vendo? Mas infelizmente, a igreja caiu numa armadilha, que é responder perguntas que ninguém está fazendo. Você já foi em algum culto que o cara falou, 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 e você fala assim, tá, e aí? Alguém aqui já participou de um culto assim? Falou, 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 e aí o que eu faço com isso? Nada. Vou levar para casa e vou fazer nada com isso daí. Né? Então não serve. No nosso caso, nós resolvemos ser uma igreja que ensina, pelo menos tenta ensinar as pessoas a colocarem em prática. Isso é ensinamento prático. E aí na segunda mensagem... Nós falamos sobre um ministério pessoal, né, quando eu me envolvo, porque se eu recebo um ensinamento prático, qual é a consequência desse ensinamento? Todo aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que constrói a casa na rocha. Então, quando eu coloco em prática, quando eu me envolvo, quando eu passo a suprir a necessidade do meu vizinho, quando eu vou servir, quando ao invés de reclamar e falar assim, poxa, está faltando voluntário na área das crianças, por exemplo, eu vou lá e sirvo. Pô, está faltando é, tinta ali no muro, eu vou lá e pinto. E não é só na igreja. Poxa, o meu vizinho está com uma dificuldade na casa dele, ele não consegue cortar a grama porque ele machucou a coluna. Eu vou lá e corto. Eu vou lá e corto a grama do meu vizinho. Eu estou indo na padaria, vou buscar um pão, eu passo no, no, no vizinho, passo na, na tia que mora na minha rua, quer um pão também? Eu estou indo nessa... É isso. Quando eu me envolvo, isso se torna um ministério pessoal. E aí quando a sua fé cruza com a fidelidade de Deus, que é um negócio que a gente aprendeu, né? Deus... A gente fala muito que Deus é fiel, mas a gente acha que Deus é fiel a mim. A gente até canta isso. Na verdade, Deus é fiel a Ele mesmo. Então quando a minha fé, que foi dada por Deus, cruza com a fidelidade de Deus, de acordo com o plano dEle, a nossa fé aumenta. E aí hoje a gente vai para o terceiro ingrediente... Um... Dessa fé inabalável, mas antes da gente entrar nesse terceiro ingrediente, eu, eu queria fazer uma observação, tem muita gente que perde a fé, eu não sei se perder a fé é possível, é, Para mim, Pedro, opinião minhas, na não é bíblia, é, quer dizer, é até é bíblia, mas eu não vou entrar nesse debate, mas na minha opinião eu acho difícil você é perder a fé porque você não fez nada para ganhar a fé. Então, como ela é um dom de Deus, enfim, você fica com as suas convicções, discuta lá no seu grupo de conexão, é um bom assunto. É uma boa discussão daquelas que começam em lugar nenhum e levam para nenhum lugar, e, enfim. O povo crente gosta de discutir essas coisas. Mas eu acho difícil perder a fé. Mas tem muita gente que se desvia, vamos usar esse termo, desvia da, da fé, porque não aprendeu a colocar em prática. Porque quando você põe em prática, é muito difícil você largar. Né? Por exemplo, alguém aqui... Sabe qual é a região do Brasil que tem terrenos com mais planícies? Quem arrisca? Não? Centro-Oeste? Qual lugar? Alguém? Centro-Oeste? Os, prof... oh, os professores vão aparecer, né? Pra Goiás, tá? Por aí, os professores dão um show nessa hora. Ou então, como é que faz para descobrir a altura de um triângulo equilátero? Alguém sabe? Não? A área... a área do triângulo equilátero, então... Não, tem altura também, porque a altura... É, ou, ou você pode também... Já percebeu o que, é que eu estou fazendo? Alguém aqui sabe calcular, por exemplo, a área de um, de um, de um triângulo? Ou, o matemático né? A soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa. Né? Aí vem a pergunta, o que é hipotenusa? Você sabe o que é hipotenusa? Você sabe o que é cateto? Né? Agora que eu entendi, hipotenusa é uma deusa grega agora aqui, o mais interessante né, o mais interessante eu também não sei não, estou fazendo essas perguntas eu também sei. Mas o mais interessante é para que, que serve essa informação toda? o Gabriel vai me matar hoje que ele vem na igreja, o cara é matemático professor de matemática, não serve para nada se você não virou matemático, se você não é engenheiro se você não trabalha com isso, você aprendeu na escola o que, que é isso? você aprendeu a teoria mas você não colocou em prática aí você esqueceu você aprende a teoria, se não põe em prática, a gente esquece. Porque tudo que é só teoria, se não é posto em prática, você esquece. A prática, a fé, na prática, ela precisa passar pelo teste do tempo. Ao longo do tempo, você vai praticando, você vai tendo oportunidades de praticar a sua fé, e aí você não esquece dela. Ela vai aumentando de acordo com as suas experiências. Né? A fé é igual... É igual a forma física, né? Eu cheguei aqui, aí o David me perguntou assim: está malhando? Eu falei: não estou tanto, mas estou tentando. Forma física é o quê? Constância e disciplina. Não adianta você ir para a academia hoje e malhar nove horas seguidas. Não vai fazer nada no seu corpo além de te dar dor. Amanhã você vai estar do mesmo jeito. Você não vai perder cinco quilos uma vez, nada só. Qual que é o segredo da forma física? Constância e disciplina. Coloca o seu horário, faz todo dia, ou uma vez a cada dois dias, uma vez. Enfim, tenha constância e disciplina. A fé é assim também. Só que o exercício da fé, a gente estava aqui de manhã, e aí eu lembrei de um negócio todo. Quem, quem aqui já é crente, assim, não, não é para envergonhar ninguém, mas quem aqui já, já conhece Jesus? Levanta a mão, só para você ver. Então vamos lá, todo mundo aqui já ouviu essa música. A gente estava aqui de manhã, e eu falei assim, cara, essa música é a minha pregação. Não precisa pregar. A, a música apareceu aqui no meio, e eu, eu pensei, eu não preciso pregar se a gente entender o que está nessa música. Então, eu vou te dar a oportunidade de participar de uma experiência agora. Você vai lembrar dela, mas eu quero que você cante essa música refletindo na letra. Como se alguém estivesse pregando essa música para você. É assim, ó. Cada vez que a minha fé... É para você cantar, né? Eu não. Tu me das a chance de... Desertos e mares. Agora vamos cantar igual o pentecostal agora, vamos lá Minhas provações não são Maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Como? Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé. Os que têm fé. Né? Vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou lutar e correr. Todo dia. A cada dia vou viver. Rompendo em fé. Aleluia. Uh! Agora pensa, se essa música não é uma pregação. Meu conselho para você, para a gente encerrar, para a gente ir embora já para almoçar. Mais sério? Meu conselho para você, quando você estiver quando você passando por uma aprovação, eu, eu podia falar assim, ah, hora dobra o joelho, faz o Salmo 91, aquele que habita na sombra, mas você vai esquecer, porque você não pratica, eu não pratico. Quando você estiver passando uma aprovação, você lembra dessa música. E aí você canta essa música no espelho, certamente seu espírito vai ser edificado. Aí você vai lembrar, poxa, realmente a fé, cada desafio que eu tenho é uma oportunidade de crescer na fé. É uma oportunidade de aumentar a minha fé. Era isso que eu tinha para dizer. <risos> na verdade, posso falar o resto, não? Posso falar o resto? Eu não sei, porque é a mesma coisa, mas enfim. É o terceiro ingrediente, então. Né? O terceiro ingrediente para uma fé inabalável. O primeiro, ensinamentos práticos. O segundo, um ministério pessoal. E o terceiro, relacionamentos. Aí hoje eu vou chamar de relacionamentos divinos. Relacionamentos divinos. Sabe aquela pessoa que você, na sua memória, já deve ter vindo alguém? Aquela pessoa que você fala assim, cara, como eu sou grato a Deus pela vida dessa pessoa. Essa pessoa mudou minha vida talvez não diretamente, mas talvez você ouviu uma pregação de alguém, ou às vezes nem foi uma pregação, às vezes foi um ato de, de amor, de caridade, alguém que chegou perto, alguém que te ajudou a cuidar dos seus filhos quando eles nasceram. Essa pessoa, relacionamentos divinos. Hoje eu quero defender a ideia de que relacionamentos são mais importantes do que o conteúdo. Semana passada eu já falei que a prática é mais importante que a teoria, né? A prática é mais importante do que o conteúdo. Hoje eu quero defender a ideia de que o relacionamento que você desenvolve com pessoas que Deus coloca na sua vida é mais importante, eu sei que é arriscado o que eu estou falando, é mais importante do que o conteúdo bíblico que você vai absorver na sua vida. É sério isso? Não estou te desencorajando a ler Bíblia e nem a aprender, porque é muito bom. Quando você, Eu tive uma experiência essa semana que eu, eu falei para o cara assim, quando você consegue dar nome àquilo que você já pratica e não sabia que alguém tinha articulado aquilo, você se sente muito bem. Sabe, quando você fala assim, cara, eu já faço isso a vida inteira e eu não sabia que isso chamava isso. Eu tive essa experiência essa semana. Então, essa semana, hoje eu quero defender essa ideia de que relacionamentos divinos, né, aqueles que Deus coloca na sua vida, são mais importantes do que o conteúdo. Eu tenho algumas histórias, né, antes da gente ler alguns versículos, a gente vai ler poucos versículos hoje, porque eu quero ser mais prático, essa semana a gente não vai falar muito sobre os versículos em si, mas eu tenho algumas histórias para contar, né? eu lembro quando eu, quando eu era jovem, eu, eu comecei a gostar do esporte basquete em 1989, eu tinha seis anos de idade, eu já era fissurado, tinha alguma coisa diferente, e aí eu comecei a praticar, comecei a aprender, eu sei que na época em que eu era adolescente, aqui em Volta Redonda, tinha um time muito bom que disputava o campeonato carioca, até brasileiro, e aí eu fui fazer um teste pro time, igual a gente faz com o time de futebol, também tinha pro time de basquete. Eu tinha, na época, acho que 16 anos. E eu fui cortado do time. A minha história é muito parecida com a do Michael Jordan, tá? <risos> Porque ele foi cortado e eu também. Só a única coisa que é parecida, o resto. Mas, enfim, eu fui cortado. Eu não passei no teste, né? Eu não era tão bom quanto eu imaginava. Eu já era arrogante pra caramba naquela época, né? Então, eu fui cortado. E aí... É, todo mundo foi embora e tal, fiquei meio cabisbaixo, aquela história que você vê em todo filme, mesma coisa aconteceu na minha vida. E aí no final do treino, um dos técnicos chegou até mim e falou assim, cara, eu vi que você, é, você tem umas características diferentes, mas você foi escortado e tal, o que, que você quer da sua vida? E naquela época eu estava rebeldão, 16 anos, já, eu já tinha tentado matar meu pai pelo menos uma vez, porque eu tentei três, né? Quem já ouviu meu testemunho aqui é, sabe da história. E aí eu estava eu, eu começando a sair de casa e eu não tinha nada a não ser o basquete, não, não tinha Jesus, não conhecia a Bíblia, nada. Eu falei, cara, eu quero entrar no time. Ele falou, então eu vou te fazer uma proposta, nós vamos treinar durante um ano, todos os dias. E aí ano que vem você vai entrar no time. Eu falei, estou dentro. Já não gostava de escola mesmo, eu ia para a escola de uniforme, matava aula e ia para o clube, e eu ia para o clube de manhã e saia de noite. E aí é, treinamos um ano. Num desses treinos, né, eu chegava no clube aproximadamente nove horas, e aí a rotina do treino, só para você entender assim, academia, é, quase uma hora de academia, dava uns 40 minutos, que tinha aeróbico, que tinha... enfim, não vou entrar em detalhes, depois nadava um quilômetro para desenvolver resistência, depois corria, aí! Cada dia caiu um negócio aqui na igreja, né? você reparou? Semana passada foi o celular da Fernanda. <risos> tá filmando, tá bom. É, enfim. É, o treino era pesado pra caramba, quando dava 11 horas a gente começava alguns arremessos pra soltar, e aí eu comia, eu, era pra ser um almoço, né? mas era uma coxinha, um guaravitão, e aí depois treino de novo, uma e meia, até 6 horas, e aí 6 horas o povo do time chegava, aí eu treinava com a galera, então era o dia inteiro, era pesado, alimentação zero, é aquele negócio assim, sem nada de profissional. Um desses treinos eu desmaiei na quadra, eram as quatro horas da tarde, desmaiei na quadra, acho que eu não tinha almoçado e tal, enfim... E aí me levaram lá para a sala do massagista, acordei na base do tapa na cara, né, pá, 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 pá. Na hora que eu acordei, ele me deu uma bolacha de creme crack e um restinho de Coca-Cola. Aí eu comi a bolacha, tomei a Coca-Cola, e aí na hora que eu retomei os meus sensos, ele falou assim, o que você quer da vida? O que você quer mesmo da vida? Aí eu repeti para ele, eu quero entrar no time, então vamos embora treinar. Eu tinha acabado de desmaiar. Vamos embora treinar. Daí voltamos para treinar. Longa história, né? No ano inteiro, treinamos e tal. Entrei no time, foi legal. Joguei lá uns, uns três anos de, de amador, e aí teve time profissional em volta redonda. Show, tive várias oportunidades, legal. O nome desse cara eu nunca esqueci. Esse cara, esse, eu digo que esse cara que deu tapa na minha cara e me deu um creme crack e uma Coca-Cola, e falou assim: o que, que você quer? Eu falei: eu quero entrar pro time e me botou na quadra desfalecido. É Pelé. É o apelido dele. Esse cara, eu digo para todo mundo: 80% de quem eu sou é por causa do Pelé. Não é nem por causa dos relacionamentos diretos, né? o pai a mãe, porque eu tive uma infância é, conturbada, né? uma adolescência conturbada, então o Pelé teve uma influência gigantesca. Hoje eu olho para trás e eu vejo que o Pelé foi um relacionamento divino que Deus colocou na minha vida, que eu aprendi muita coisa naquele, naquele tempo ali. Você quer ver um outro relacionamento divino que eu tive? É o meu pastor, chama Marshall. Quando eu estava na Nova Zelândia ainda, ainda aspirando plantar igreja e tal, eu, eu falava para ele assim, mas eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar, o meu dom é isso, eu quero pregar. E ele não deixava eu pregar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque enquanto o orgulho está na alta, Deus não vai fazer nada com a sua pregação. Né? E aí ele não deixava eu pregar. E uma vez ele falou para mim assim, cara, e daí se você tiver 60 anos quando você pregar a sua primeira mensagem? Pelo menos você vai ter alguma coisa para falar. E aquilo ali ficou na minha cabeça, cara nunca mais saiu. Porque eu vejo, às vezes, muita gente eufórica, como eu era eufórico, e, e isso até hoje. Às vezes eu quero é, falar alguma coisa, às vezes eu quero me precipitar, me adiantar, e eu lembro do Macho E daí? Se você tiver 60 anos quando você for falar isso. Eu já falei várias vezes pra galera, né? Ninguém deveria escrever nenhum livro antes dos 50. Porque ninguém sabe nada antes dos 50. Eu não sei nada. O que eu tô falando para vocês aqui é fruto do meu estudo, mas muito provavelmente tem gente sentada aí que sabe mais que eu. Então isso ficou na minha mente, isso são relacionamentos divinos, esses relacionamentos são importantes. Aí eu, eu te pergunto, você tem gente assim na sua vida? você consegue lembrar agora? Eu vou te dar aí 30 segundos para você lembrar de alguém. Você consegue lembrar de alguém? Que foi extremamente importante na sua vida? Você fala assim, cara, se não fosse essa pessoa, eu estaria em outro lugar, ou nem estaria aqui. Aí vem a segunda pergunta. Você já falou para essa pessoa que ela é importante para você? Sabe por quê? A gente tem um erro muito grande na, na, na nossa cultura. A gente espera a pessoa morrer para poder prestar homenagem. Mais um dever de casa hoje, além de lembrar da música rompendo em fé. Quando você for para casa hoje, a primeira coisa que você vai fazer Passa a mão no telefone, mas não fala por telefone, não. Liga para essa pessoa. Liga. manda mensagem no WhatsApp, não, porque ligar é... É mais VIP hoje. Liga e fala assim, cara, queria tomar um café com você essa semana. Pode ser aqui em casa, pode ser na rua. E aí na hora que você for tomar esse café, você senta e declara isso para ela. Fala, cara, você não sabe o quão importante você é na minha vida. Eu queria te dizer isso. antes que. Eu queria prestar essa homenagem para você antes que seja tarde. Porque isso vai aumentar a sua fé. Isso vai fazer com que a sua fé fique mais sólida ainda. É um, um, um dever de casa para todos nós, você quer ver na Bíblia por exemplo, em João capítulo 1 primeiro capítulo de João, se você quiser abrir para acompanhar, mas a história é muito rápida deixa marcado na sua Bíblia para você lá em casa, João capítulo 1 no versículo 45, 46 ali para frente, é, passa-se a história de que Jesus está chamando os seus primeiros discípulos, Pedro, André, Filipe, né, e por aí vai Jesus está chamando ali os seus primeiros discípulos é, aparentemente eles estão na praia pescando, porque eram todos pescadores e e aí ele começa a chamar um, começa a chamar o outro. E o Felipe fica Felipe, um dos é, discípulos chamados ali, fica eufórico, porque eles encontraram Jesus. Os judeus estavam esperando Jesus. E aí ele fala: Cara, tem uma pessoa que precisa ver isso aqui. Tem uma pessoa que precisa conhecer Jesus igual a gente conheceu. Aí ele vai atrás de um cara chamado Natanael. Natanael, Natanael! Cara, a gente encontrou o Messias. Aí o Natanael vira para ele, né? Estou parafraseando. O Natanael vira para ele e fala assim, ah, para. Nós estamos esperando esse Messias aí, tem um monte de milhares de anos. Cara. Quem encontrou o Messias o quê? Sério? É, nós encontramos o Messias. Jesus o nome dele. Ele veio de Nazaré. Aí o Natanael fala para ele assim, Nazaré, cara. Nazaré é um restinho de mundo. Tem nada bom em Nazaré, cara. Tem nada que presta vem de Nazaré. Você é doido? O Messias vai vir de Nazaré. Aí, olha só, a frase que Felipe fala Natanael muda a vida dele de uma vez por todas. Porque o Felipe fala uma frase simples para ele. Fala assim, olha só, não vou ficar insistindo não. Se você quiser, você faz o quê? Vem e vê. Vem e vê. Com seus próprios olhos. E aí Natanael vai. Se Natanael não tivesse ido, né, provavelmente Felipe ia falar assim, cara, eu não vou insistir. O negócio é o seguinte, o meu nome vai estar na Bíblia, e o seu não vai estar na Bíblia. Então, <risos> contigo, né? Duas coisas que você precisa aprender nesse tempo agora, Natanael. Você precisa conhecer Jesus e comprar Bitcoin enquanto está barato ainda. Senão você vai se arrepender. Se fosse no dia de hoje, ele diria isso. E aí Natanael fala assim, então vou lá. Aí ele vai lá e vê. Se torna um discípulo de Jesus. Se ele não tivesse, se Felipe não tivesse dito para Natanael, cara, não tivesse insistido com Natanael, Natanael seria só mais um que deixou passar. Semana passada eu falei isso, né? na conclusão da mensagem. Tem três tipos de pessoas no mundo. As que fazem as coisas acontecer, as que veem as coisas acontecer e as que se perguntam o que, que aconteceu. A escolha é sua. Você pode escolher. Então, essa é a história de Felipe e Natanael. Felipe insistiu e ele veio. E aí eu reparei o seguinte, cara. A maioria das pessoas que você encontra pelo caminho passam despercebidas, mas algumas poucas pessoas que você encontra pelo caminho da vida podem ser cruciais para o seu destino. Talvez, né, eu estava vendo um filme ontem, e aí o, o cara, era um filme evangélico, aí o cara fala assim para o pastor, né, é, eu vou casar, aí o pastor fala assim, que casar, como assim, você casar, o cara era né, mulher e gão e tal, papá. Aí ele fala assim, a minha esposa vai aparecer nessa igreja, ele falou, ele, o pastor falou assim, você tem que começar a procurar a esposa, falei, não, não, não. ela é que vai me achar, ela vai vir para a igreja e ela vai me achar aqui, eu oh, falei, cara, abusado, né? E aí, tô vendo o filme. E aí, eu, eu, na hora que a, a, a esposa dele né, aparece no filme, é na última cena. Aí os dois trocam um olhar, assim, naquele. Aí você já percebeu que ele encontrou. Mas o que que é isso? Às vezes, a gente, a gente cruza com tanta gente na vida e não percebe que essas pessoas podem ser cruciais para o nosso destino. Seja para sua caminhada, seja para o seu trabalho, seja para sua família. Pode ser. A próxima varoa, né? Pode ser a varoa ou o varão que você está encontrando aí, o pessoal, os crentes falam, né? Hoje tem uma amiga nossa que vem na igreja, não vou citar o nome dela não, ela não está aqui, senão eu ia fazer uma piada com ela. <risos> Mas enfim, é por isso, que eu, por isso que eu gosto de reforçar que o Conexão que a gente tem aqui, ele é mais importante do que o domingo. Porque no Conexão você consegue, você consegue se abrir mais, você consegue fazer mais amizade, nessa semana Acho que algumas pessoas experimentaram Conexão pela primeira vez. É muito melhor. Isso é que é igreja. Aqui é, no máximo, uma palestra. No máximo, um encontro das igrejas. Mas vai para o Conexão, que o Conexão vai vai ser melhor para você. Enfim, relacionamentos são mais importantes do que os conteúdos. Na igreja, a gente não consegue orquestrar relacionamentos. A minha esposa até tenta, né? Ela não está aqui. A minha esposa é o cupido da igreja, né? Ela fica juntando os casais. Ela tenta orquestrar os relacionamentos a gente não consegue orquestrar relacionamento, mas a gente consegue orquestrar encontros. Então, quando a gente fala, cara, vai para vai o culto, vai para a conexão, participa de um ministério, ajuda a servir, é para quê? É para te envolver nesses encontros orquestrados, para você poder desenvolver relacionamentos mais fáceis. É mais importante para nós que você desenvolva relacionamentos do que você se aprofunde biblicamente, teologicamente, e por aí vai. Ah... Uh... A gente inverteu a ordem, né? o Davi veio aqui, eu, eu, era um ponto da mensagem, eu queria reforçar para vocês a importância dos adolescentes. Né? Teve muita gente é, na história da capela que quando o filho fez 10, 11, 12 anos de idade, é, saíram da capela porque a gente não tinha um programa para os jovens. Né? E agora, cara, você vê, a gente faz um trabalho tão, tão dedicado, às tias, das crianças, elas crescem e saem porque não tem um programa para os jovens. Talvez esteja sentado aí o próximo pastor dos jovens que vai cuidar dos jovens, que vai olhar para eles e falar assim, cara, eles cresceram, mas eles não podem sair desse ambiente, porque eu sei, eu sei como é bom olhar um para o outro, eu sei como é bom sentar em círculo, eu sei como é bom uma igreja que valoriza ouvir a minha voz na hora que está cantando, eu sei como é bom uma igreja que me ensina o evangelho sem detorpar ele, então, não vou deixar essa galera sair da igreja, talvez seja sentado aí, né, o, próximo, é, o próximo pastor dos jovens da igreja. Enfim, os, tragam os filhos para a igreja e por aí vai. Tem o DNA sábado também que a gente vai falar sobre isso. Uh, a gente tem. É, eu ia falar um negócio aqui, mas a gente já falou. Falei para vocês esquecer é repetitivo, porque a música pregou minha mensagem. Né? Mas enfim, abre aí sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Enquanto você abre aí, a gente vai ler o versículo 24, tá? A. Uh, a gente está pensando aqui nessa pessoa que foi importante para a nossa vida, né? que, que fez uma diferença na nossa vida. Mas uma última pergunta antes da gente entrar no, no texto de Hebreus. Talvez você não conseguiu pensar numa pessoa que é tão importante para você porque você é essa pessoa. Já parou para pensar nisso? Você pode ser essa pessoa tão importante na vida de alguém. Eu, eu tenho uma lista aqui no, no aniversário da igreja, eu mostrei essa lista, né? uma lista de... De vez em quando o pessoal me manda um feedback. Cara... Queria te mandar essa mensagem para te encorajar. Às vezes é um áudio, às vezes é um texto. Porque vocês vieram para cá e começaram a igreja e tal. E eu guardo. Toda vez que eu penso em desistir, toda vez que eu penso em chutar o balde, eu olho para essa lista de comentários. Né? Por quê? Porque para essas poucas pessoas, deve ter umas 20, 20 mensagens lá ao longo desses anos, para essas poucas pessoas, de uma certa maneira eu fiz uma diferença. Foi bom a gente ter se encontrado. Então talvez você seja essa pessoa na vida de alguém. Eu tenho um amigo que, ele, toda oportunidade que ele tem, eu acho isso legal. Toda oportunidade que ele tem, ele bate no meu ombro e fala assim, cara, eu vou te falar agora, isso é importante para mim, porque vai que você não está aqui amanhã. Eu, eu acho isso legal. Eu acho isso legal porque valoriza essa amizade e eu sei que eu posso contar. Né? Isso é muito bom. Mas enfim, Hebreus capítulo 10, versículo 24. É o que a gente vai ler hoje. Esse versículo é bem simples, mas é em cima desse versículo que eu quero desenvolver algumas coisinhas aqui, mais uns comentários para a gente terminar. Uh, para quem não sabe, Hebreus é como se fosse o Levíticos do Novo Testamento, né? várias regras, como a gente deve viver, bastante teologia. E no meio desse monte de teologia tem muita prática. Está né? aqui um conselho, olha só. Consideremos-nos o quê? Uns aos outros. Grava essa expressão. Uns aos outros. Não é um aos outros, é uns, no plural, aos outros, no plural também. Entendeu? Grava isso daí. Consideremos-nos uns aos outros, para quê? Para incent incentivar-nos no amor e as boas obras. Uma, primeira coisa que eu vou falar aqui, uma das coisas que a gente decidiu quando a gente ia é realizar os nossos cultos, que os cultos deveriam ser um ambiente de inspiração para as pessoas. A gente não queria criar um culto condenatório. Sabe aquele culto que a gente fala assim, você é isso, você é aquilo. Então, tem o seu lugar também, mas não é o que a gente queria na capela. A gente queria criar um culto aonde a gente inspirasse as pessoas quando elas saíssem daqui, inspiradas não pelo pecado e pelo peso do pecado, mas pela gratidão do sacrifício de Jesus. Quando elas saíssem daqui, eu falar cara, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu errei, eu sei que eu preciso mudar, mas esse preço Jesus já pagou. E aí eu não vou largar a vida de qualquer jeito porque Jesus já pagou o preço. Pelo contrário, por gratidão a Jesus, eu vou mudar o meu estilo de vida, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou tratar melhor a minha esposa, eu vou tratar melhor meu esposo, eu vou educar os meus filhos, eu vou desenvolver uma cultura cristã dentro de casa, eu vou pagar os meus impostos, por mais difícil que isso seja no Brasil. Eu vou ser é, justo com as minhas finanças. Eu tenho um negócio, eu vou pagar bem aos meus empregados. Né, a gente já falou... <risos> a, gente, a gente falou aqui uma determinada vez né, que quem tem empregado... É... O, o empregado é um sinônimo de escravo. A gente deveria ter parceiros. Né? E é lógico, talvez não tenha como você dividir por igual todas as fatias do seu negócio. Mas se você vai abrir um negócio, pense em remunerar bem as pessoas porque isso também reflete o seu caráter cristão. Né? Então, consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Tudo que a gente faz aqui deve servir de incentivo em amor para que a gente pratique as boas obras. Isso daqui não é só hebreus, isso aqui são palavras de Jesus. Jesus falava isso. Jesus dizia, deixa que os homens vejam as suas boas obras para que eles glorifiquem o Pai. Não é para a gente sair tirando selfie na hora que a gente está fazendo boas obras, mas ao mesmo tempo, não é para esconder isso. Porque quando os homens veem, eles falam, por que você está fazendo isso? E a gente explica. Porque Jesus foi bom para mim e eu quero ser bom para outras pessoas. Então isso é prático. Né? Vamos incentivar as pessoas em amor às boas obras. Ah, não deixemos de nos reunir como igreja. E aí aqui eu vou, vou tirar um, dois minutos para eu ensinar um negócio aqui. Durante a pandemia, esse daqui foi um dos versículos mais citados pelos fanáticos religiosos. Os fanáticos de igreja. Teve um tempo que a gente precisou fechar a igreja, e aí hoje, olhando para trás, talvez a gente faria diferente? Talvez. Mas a razão pela qual fecharam a igreja, uh, e, e eu não quero entrar aqui em, em é, teoria da conspiração, perseguição, nada disso. Gente, nós não somos perseguidos no Brasil. É, a gente não sabe o que é perseguição, não. Tem gente falando assim, ah, que o governo vai fechar as portas. Não vai, não vai, não tem como. A igreja está enraizada na cultura brasileira. Nós fomos colonizados por jesuítas. É impossível você impedir a igreja no Brasil. E se chegar num ponto em que o Brasil se tornar uma nação onde isso tudo está impedido, a gente vai dar glória a Deus e nós vamos lembrar das nossas raízes e a gente vai continuar vivendo o evangelho. É, nós não estamos num país dominado pelo... Pelo hinduísmo, por exemplo, onde as pessoas são queimadas vivas. A gente precisa parar com esse mimimi, com essa frescura de, oh, nós estamos sendo perseguidos. Não, nós estamos sendo perseguidos. Você que tem vergonha do evangelho. Porque Paulo fala: não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus, depois dos gentios. Paulo fala isso. Então, quando a gente fala, a gente está sendo perseguido, não deixa a gente fazer culto. Não, você que é medíocre e está satisfeito com o culto de domingo. Ao invés de viver o evangelho de segunda a sábado. Quando você se propuser a viver o evangelho de segunda a sábado, abrir sua Bíblia na sua casa, abrir sua Bíblia no seu lugar de trabalho, fazer um grupo de conexão na sua casa, fazer um grupo de conexão no seu trabalho, quando você falar assim, no intervalo do meu trabalho eu tenho 45 minutos para almoçar, 15 minutos eu vou ler Bíblia junto com três companheiros de trabalho e vou ensinar para eles o evangelho de João. Você vai ver o evangelho acontecendo, você vai ver o reino de Deus sendo inaugurado, você vai ver o poder de Deus atuando e você vai ver, cara, dá para fazer isso fora da igreja. Nós não estamos sendo perseguidos. Na verdade, a liberdade religiosa é um direito constitucional no Brasil. Por, por lei, nós somos permitidos cultuar, seja lá o Deus que for. Então, a gente precisa parar com esse mimimi. Nós não estamos sendo perseguidos. Durante a pandemia, muita gente falou assim, a Bíblia manda a gente se reunir como igreja. E aí eu vi vários pastores, vários teólogos, vários pregadores tentando defender isso no YouTube. Nós temos que abrir igreja, nós temos que fazer isso e tal. E, gente, ó, eu também sou a favor, eu amo isso daqui. E Esse ambiente de domingo é onde o meu dom pessoal, o Pedro, se manifesta, eu gosto de falar. Então eu, de certa forma, eu preciso disso daqui. Aí eu, quando as pessoas iam falar comigo isso, eu falava o seguinte, a gente tem que abrir igreja, E eu perguntava para ele assim, qual? Qual igreja que nós vamos abrir? A igreja de Jesus tem que permanecer aberta, mas ela nunca fechou. A igreja de Jesus nunca fechou. No primeiro século ela foi mais perseguida do que nunca na história e foi o tempo que ela mais floresceu. Não, tem que abrir as portas da igreja, mas a porta da igreja não, nós temos aqui. Não é a porta da igreja que tem que ficar aberta. É o diabo que tem que cuidar para fechar a porta do inferno, para a gente não tirar ninguém de lá. Porque a ordem, a, a, a ideia que a gente tem é que Jesus falou, é sobre a verdade que foi revelada para Pedro naquele texto de Mateus 16, né? Quem é você? Você é o Messias, filho de Deus vivo. Ah, sobre essa revelação eu construirei minha igreja. E as portas da igreja não prevalecerão contra o inferno. É esse o texto? Não. É o quê? É as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, então não é a igreja que tem que se preocupar em manter as portas abertas é o inferno que tem que se preocupar em trancar bem a porta tá entendendo? porque se nós somos crentes de verdade, nós estamos indo em direção à porta do inferno com voadora de dois pés no peito porque nós estávamos mortos no nosso inferno no nosso pecado e pela graça nós fomos salvos e você é um instrumento da graça Rapaz, você dá até uma música, o instrumento da graça. Você é um instrumento da graça. Isso daqui, ó, se bem que isso aqui é um iPad, né? Enfim, a Bíblia, a Bíblia, não é um instrumento da graça. A Bíblia é um instrumento literário. Você é um instrumento da graça. Porque Deus, Jesus, não deu ordem para um pergaminho. Fala assim, pergaminho, você vai voando por aí e prega o Evangelho. Não. Ele deu ordem para seres humanos. Você vai e prega o Evangelho. Você vai. Você é um instrumento da graça. Não é a Bíblia que é um instrumento da graça. Dá para pregar o Evangelho sem Bíblia? Você sabia que dá para pregar o Evangelho sem Bíblia? Porque o Evangelho não é um conjunto de textos. O Evangelho não é um texto. O Evangelho é uma pessoa. Jesus. E se você experimentou salvação em Jesus Cristo, você conhece Jesus. Você experimentou salvação em Jesus? A pergunta dos tradicionais: você nasceu de novo? Você nasceu de novo. Essa semana eu recebi um relatório legal, né? Uma pessoa falou assim, ah, eu quero me batizar. Chegou lá para mim, eu quero me batizar. Cara, eu fico feliz quando alguém fala assim, eu quero me batizar. Por quê? A gente não incentiva essas coisas aqui. Mas isso, quando parte da pessoa fala assim, eu quero me batizar. Quero andar direito com Deus. A gente precisa retomar esses valores. Isso é legal. Isso é legal. Você nasceu de novo? Você conhece Jesus? Você entregou sua vida para Jesus como seu único e suficiente salvador? Você falou, a minha salvação depende só de Jesus. Eu confio a minha vida em você, Jesus. Você fez isso? Se não, está aqui a oportunidade para você. Você não precisa de um momento, você não precisa de ninguém tocar musiquinha, você não precisa levantar a mão. Jesus não está aqui no palco, esperando você levantar a mão e vir aqui no altar. Eu fico de cara com as igrejas que acabam o culto e falam assim, eu vou contar até três, quem quiser aceitar Jesus vem aqui na frente. Falei, quem ficou lá atrás? Como é que faz com a pessoa que é tímida, por exemplo? Não, eu vou contar até três, vem no altar. Você está doido. Se isso aqui fosse um altar, eu queria distância disso aqui. Porque todo lugar que tem altar na Bíblia, sabe o que, é que tem em cima do altar? Fogo. Em cima do altar tem fogo que consome. Eu quero nada com que esse altar. Estou fora, estou longe, fui chamado para isso não. deixa o povo de Levi cuidar de altar e eu vou fazer as outras coisas. A gente precisa amadurecer bem essa ideia. Não deixemos de nos reunir como igreja. O que é a igreja? A igreja, aqui a gente chama de grupo de conexão. Essa é a sua igreja. Não deixe de se reunir com outras pessoas. Para quê? Para comer junto, para orar junto, para desenvolver amizade e para falar de Deus. De onde você tirou essa ideia, Pedro? Isso é muita heresia. Não, não, é Atos 2, 42 até 47. E eles se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão, ao parte do pão e à oração. Diariamente eles se encontravam no templo, no pátio dos templos e nas suas casas e o favor deles crescia perante os homens e perante a Deus. Não lhes faltava nada, cada um vendia aquilo que tinha como se não fosse deles e diariamente Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Isso é a Bíblia. Isso é a igreja. Esquece o domingo. O domingo é uma celebração. O domingo é o dia do aniversário. O domingo é quando a gente celebra a ressurreição de Jesus. A gente entra por aquela porta ali com um objetivo. Todos nós, em comum acordo, vamos celebrar que Jesus ressuscitou e nós vivemos por isso. Porque ele vive... É isso. Pensa, hoje eu estou cheio de música. Você pode crer no seu amanhã porque Jesus vive. Então a gente entra por essa porta para celebrar a ressurreição de Jesus e a derrota da morte. Hoje tem pouco crente na igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja. Então, de uma vez por todas, pela última vez, se tiver alguma uma, uma coisa que eu posso falar para vocês. Não fique fora de uma conexão. Eu, eu, literalmente, eu não estou preocupado se você vai vir no domingo, porque você vê a, a igreja vai crescendo, tem gente aqui que eu não conheço, eu não sei o nome. E não precisa saber o seu nome. O que eu quero é que você saiba o nome da pessoa que vai no mesmo grupo que você. Porque vocês são igreja lá. Lá tem pastores, lá tem diáconos, lá um serve o outro, lá a igreja acontece, lá tem milagre, lá a gente ora, lá tem provisão, está tudo lá, está tudo lá. Vai chegar um dia que nós vamos fechar esse prédio. Imagina, o dia que a gente fala assim, gente, estamos satisfeitos, missão cumprida, não precisamos mais do prédio. Uma vez por mês a gente se reúne lá na praça, lá para rever um ao outro, para contar como é que está na sua igreja, como é que está na minha igreja. Vai chegar um dia que nós vamos fechar o prédio. Vai chegar um dia que o mal necessário não é mais necessário. Porque isso daqui é um mal necessário. O prédio da igreja é a máquina da hemodiálise. Quem tem algum problema de rins, por exemplo, ou que precisa de hemodiálise, ele não deseja que ele faça hemodiálise para sempre. Amém? Você consegue entender isso? Ele não deseja fazer, ah, cara, de dois em dois dias, eu, nossa, eu anseio por voltar lá. Hum, não sabe como é que eu adoro esse negócio, cara, de liga aqui, aquela ânsia de vômito. Nossa, aquilo lá é maravilhoso. Ele não anseia isso. Você sabe o que ele anseia? Cara, eu estou doido para ser curado. Quando eu for curado, eu não vou precisar mais dessa máquina. Quando você for curado espiritualmente, meu irmão, você não vai precisar mais do domingo. Você não vai precisar mais disso daqui. Isso daqui vai ser um privilégio, vai ser uma honra. Quando a gente fala assim, cara, eu estou com saudade da Ana Paula, mas a Ana Paula vai em outra igreja, lá na casa dela, e a, igre... e a gente não consegue se encontrar. Aí eu ligo para a Ana Paula, ligo para o Adriano e falo assim, vamos encontrar, vamos fazer um, 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 um igrejão? <risos> vamos fazer uma igrejão, aí a gente se encontra, aí ela traz um pouco de pão, eu trago um pouco de coisa, aí a gente come junto, como a gente vai fazer aqui domingo que vem, e aí a gente celebra, a gente canta, aí ela dá um testemunho, o outro irmão dá um testemunho, aí o outro levanta, aí o outro fala em línguas, aí o outro interpreta, aí o outro traz uma profecia, tudo com ordem, dois ou três no seu tempo, a igreja é edificada, os dons são manifestos, isso é 1 Coríntios capítulo 11, 12, 13, 14, isso é igreja. Você vê que o nosso domingo está bem longe de ser igreja. Você vê que o domingo de todas as igrejas, não é 99%, não, todas, eu digo com toda a autoridade, está bem longe de ser igreja. Por quê? Porque, como diz o Gustavo, nós validamos um estilo de vida medíocre. Nós, a culpa é nossa. Isso aqui é medíocre. Isso aqui é muito pouco. Isso daqui não tem experiência com Deus. Isso daqui é, no máximo, instrutivo. O que é bom, eu falei aqui, eu, por exemplo, eu amo isso daqui. Mas eu fico olhando para vocês quando eu tô pregando, cara. eu já cheguei no ponto que eu olho para vocês quando eu tô pregando, eu falo assim, por que que eu tô pregando? Eu fico, eu fico pensando nisso. Não seria muito melhor a gente sentar numa mesa de café? Eu lembro que a última vez que eu sentei com o João e, e com a Patrícia, ela falou assim, cara, é muito bom a gente sentar numa mesa de café, não foi? Não seria mais legal se a gente falasse assim, ah, vamos tomar café durante a semana, nós três aqui, mais outros três ali? Eu, eu fico assim, ah... Por que eu estou pregando? Porque vocês já ouviram. Vocês já conhecem Jesus. Amém? Vocês já sabem. Então, não, não, não faz muito sentido. Não deixem de se reunir como igreja. E aí ele tem o um propósito. Nossa, eu já falei 43 minutos. Misericórdia. Eu estou cronometrando aqui. eu tô... Viajei na Maonésia. Vamos lá, vamos acabar essa página aqui. Não deixem de se reunir como igreja. Segundo é o costume de alguns, sim, a gente se desviando desse propósito. encorajem uns aos outros, ainda mais quando vocês virem que o tempo se aproxima, ou que o dia se aproxima. Né? Mais uma vez, a importância dos conexões. Você sabe que eu percebo que a maioria das pessoas, ela se desvia da comunidade da fé antes de se desviar da fé. Repara isso. A maioria das pessoas ela não se desvia da fé por causa de Jesus. Ninguém fala assim, estou com raiva de Jesus. Por quê? Porque Jesus me sacaneou. Não hum, quero mais nada com Jesus. Jesus pisou na bola comigo. Eu não conheço ninguém que se desviou da fé por causa disso. Eu conheço gente que ficou temporariamente frustrado com Deus. Temporariamente frustrado com Jesus. E com razão. Com razão. Se você tem, por exemplo, um filho pequeno e aí você perde, essa semana a gente, é, uma família próxima nossa perdeu um bebê três meses. Cara, qualquer pessoa sã, qualquer pessoa sadia, vai perguntar para Deus, por quê? Esse negócio de Ah Deus deu, Deus tirou. Ah, aqui, Deus deu, Deus, Deus tirou. Ninguém quer perder uma criança. A gente fica nervoso, a gente fica frustrado. E tá tudo bem, porque Deus ele é tão misericordioso, tão bom, que Ele olha para eles e fala assim, filho, eu sei, eu conheço a raiva que você está sabe por quê? porque eu também perdi um filho. Eu também perdi um filho de uma maneira trágica. Eu te entendo. E aí a nossa esperança fica na, na, na ideia de que todo aquele que morre tendo fé em Jesus ainda assim viverá. E a gente deposita a nossa fé nisso, mas que é frustrante, é. Não tem como, ninguém, isso é um absurdo, isso é, um, isso é uma ofensa. Você falar para um pai, para uma mãe que perdeu um filho, que não é natural, que ela tem que superar. Não tem que superar. Não tem que superar. Ninguém vai superar a morte de um filho. É difícil superar a morte de uma mãe que sai de um filho. Então está tudo bem quando a gente fica frustrado com Deus. A maioria das pessoas, depois de um tempo, essa, uh, a dor diminui. A dor não passa, mas a dor diminui. E aí a gente vê outras partes de Deus. E aí a gente vê outros propósitos. Muitas das vezes, a gente é usado para aconselhar pessoas na mesma situação. O que é mais dolorido ainda. Você ter que aconselhar alguém por uma dor que você passou. E aí depois que isso passa, você fala, cara, como Deus é, como Deus é estranho. Ele é bom também, mas a gente fala, como Deus é estranho. Porque Ele me usar todo errado. Eu estava com raiva de Deus. E aí eu vou dar um conselho que eu achei que não tinha nada de Bíblia, nada de Jesus nele. Eu passei por um problema de droga, passei por um problema de alcoolismo, seja lá o que for. E aí, nesse emaranhado de coisas, você vê a pessoa encontrando Deus, reagindo talvez de um jeito diferente, você reagiu. Isso é Deus. Está tudo bem ficar com raiva de Deus de vez em quando. Mas a maioria das pessoas se desvia. Não é de Deus. Ela se desvia, não é da fé. Ela se desvia da comunidade da fé, porque alguém pisou na bola. E aí, como é mais fácil pedir perdão para Deus do que pedir perdão para o próximo, não é. É mais fácil eu ajoelhar no milho do que só baixar a cabeça? É mais fácil eu me humilhar perante Deus do que eu só pedir desculpa? Aquela desculpinha falsa já valia, mas é mais fácil. Aí a gente vai embora. Você já viu o crente que fala assim, ah, eu não vou na igreja não porque eu não gosto do fulano de tal? Já viu isso? Como assim, irmão? Explica para mim como é que um crente não gosta do outro. Não tem como. Tem um monte de gente que eu tenho dificuldade de tolerar. Eu tenho. Mas nós somos obrigados. O mandamento de Jesus é amar uns aos outros. Não dá para ter essa picuinha de, ah, não vou na igreja porque o fulano de tal vai na igreja. tem que expulsar o demônio dessa pessoa. Porque é a única explicação. Essa pessoa não foi regenerada. Essa pessoa não entendeu Jesus. Jesus convivia com Judas. Você tem noção? Jesus convivia com Judas até o último minuto. A gente precisa mudar. As pessoas se desviam de uma comunidade da fé primeira. Ela se desvia do grupo. E ela vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. É a historinha da brasa, né? Todo mundo conhece a história da brasa? Tirou, ela vai esfriando, põe de volta, ela acende. Enfim, para a gente terminar, o meu, o meu ponto principal. Quando Jesus fala para a gente, amem uns aos outros, eu, eu vou te desafiar mais uma vez, correndo a gente dar um tiro no meu pé. Depois de todos os eventos que a gente tem hoje, né, para recapitular aqui, ó, rompendo em fé a música, enfim, todas as coisas que a gente falou. Levanta a mão aí se você sabe o nome de de mais de 25 pessoas aqui dentro. É um trabalhinho para contar, né? Reparou como o nosso encontro é ineficiente? Sabe por quê? Quanto maior é a igreja, pega bem isso que eu vou falar. Quanto maior é a igreja, mais rasa ela se torna. As pessoas falam assim, ah, eu tenho medo da capela crescer. Eu também. O que não quer dizer que nós vamos impedir o crescimento, porque o crescimento é bom, porque Deus está trazendo mais gente para ouvir esse evangelho. Porém, quanto maior a igreja é, isso é fato, quanto maior a igreja é, mais rasa ela se torna. Por quê? Porque ela tem que nivelar para todo mundo. E as pessoas se escondem na multidão. Por isso que eu estou rasgando a ideia de que igreja é domingo. A igreja é o seu grupo de conexão. Se tiver mais que duas pizzas no seu grupo, está cheio. O que é duas pizzas? Porque todo enquanto nós tem comida. Então, se o seu grupo não fica satisfeito com duas pizzas, é porque tem muita gente lá. Ou porque o Reynolds vai no seu grupo e come muito. Então, pode ser isso também. Aí, aí tem que rolar uma exceção. Né? Mas se não for o caso do Reynolds no seu grupo, se não for o caso daquele crente que come muito, o seu grupo tem que ter no máximo, no máximo, uma quantidade de pessoas que alimentam com duas pizzas. É seis pessoas, sete pessoas, dez pessoas. Deu dez, deu oito, acabou, deu seu grupo. Meu apelo para vocês: quanto maior a igreja, mais rasa ela fica. Vocês repararam que desligou o ar? É para acabar o culto. É isso aí. Aqui a gente faz assim: quando apaga a luz, desliga o ar, é para mandar o povo embora. Não, na verdade é porque o nosso ar condicionado está estragado, né? Está estragando, está abrindo o bico, né? Então Morreu mesmo. Vamos dar três dias que ele recita. Mas enfim. Deixa eu ver minha última, minha última coisa aqui pra gente ir embora. Não, não tem mais nada não. É isso mesmo. Show de bola. Todo mundo entendeu? O que, que eu falei hoje? Hoje eu falei sobre relacionamentos divinos. O relacionamento é mais importante do que o conteúdo. O que, que eu quero que você faça? Eu quero que você saia daqui hoje determinado a participar de um grupo de conexão. Vai te fazer bem. Na sua... Ah, não tem nenhum perto da minha casa Abre um na sua casa Você e mais dois Já tá bom Abre um na sua casa Vai aparecer a gente lá Amém? Amém, não? Amém ou não é muito ruim Mas eu continuo repetindo esse negócio né? Amém ou não é muita é muito igreja Mas enfim Era isso que eu queria falar Quero orar por você para a gente poder ir embora Mas antes da gente ir embora Eu sei que a gente já desligou ar ah, é... Mas eu queria te pedir aí Três minutos Depois que a gente orar Pode ser? Se você precisar ir embora tudo bem Eu entendo mas quero te pedir aí três minutos. Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade que a gente tem de falar do seu amor, de meditar nessas palavras. É importante para nós aprendermos. Eu sei que durante essa série, eu particularmente fico muito preocupado se a igreja está absorvendo aquilo que o Senhor quer para elas, mas eu quero confiar que tudo isso que nós estamos falando todos esses domingos vão ser acrescentados a vida de cada uma dessas pessoas e a gente vai juntar esse conteúdo e nós vamos nos tornar mais maduros, mais próximos de Jesus. Obrigado, Pai, por hoje. Lembra-nos, ó Pai, durante essa semana desses relacionamentos divinos para que nós possamos honrá-los, para que nós possamos nos encontrar com eles, prestar as nossas homenagens e agradecer a cada um deles pelo papel que eles têm nas nossas vidas. E Pai, mais importante, na sua igreja, ajuda-nos a, a participarmos cada um de um grupo de conexão para que a gente esteja próximo um do outro e consiga ser igreja. Esse é o meu pedido, a minha oração, em nome de Jesus. Amém.